1: 예, 청자 여러분, 안녕하세요. 야구배 하나님, 진행의 민경은입니다.
2: 네, 여러분, 안녕하세요. 강순규입니다.
1: 네, 드디어 요셉이 형들에게 자신의 정체를 밝혔습니다.
2: 네, 그동안 형들의 본심을 알기 위해 자신의 정체와 감정을 숨기며 참아왔던 요셉이 드디어 형들의 본심을 알고는 자신의 정체를 밝혔습니다.
1: 네, 형들이 정말 깜짝 놀랐겠어요. 예, 네, 그렇죠. 형들이
2: 네. 놀라서 요셉의 질문에 대답하지 못했다고 성경은 기록하고 계시죠. 어, 요셉은 형들에게 자신의 정체를 밝히며 흉년이 앞으로 5년이나 더 계속될 것을 이야기했습니다. 그래서 형들에게 아버지를 모셔와서 함께 살 것을 말했죠. 여기까지가 창세기 45장 14절의 내용입니다. 오늘 이후의 이야기를 또 해보도록 하죠. 어, 이후인 창세기 45장 15절에서 28절까지는 그렇게 자세히 볼만한 내용은 없습니다. 그래서 제가 빠르게 설명을 해드리고 넘어가도록 하지요 청취자 여러분들도 성경을 펴시고 함께 보시면 좋겠습니다. 어, 15절에 보면요. 요셉이 형들을 끌어안고 입맞추며 울었다고 하십니다. 형들도 그제서야 요셉과 대화를 하지요. 이렇게 요셉의 형제들이 왔다는 소식이 바로와 그 신하들에게 들렸고요. 바로와 신하들이 그 일을 기뻐했다고 하십니다. 바로왕은 요셉에게 요셉의 식구들을 애굽으로 이사를 오라고 시킵니다 자신이 애굽에 좋은 땅을 줄 것이고 기름진 것들을 먹이겠다고 약속을 하지요
1: 바로가 요셉을 정말 끔찍히 여기네요 (웃음)
2: 예, 뭐 아무래도 요셉 때문에 애굽이 지금 흉년 2년째를 겪으면서도 아무 문제도 없고 오히려 강성해져가고 있으니까 고마운 마음이 있을 수밖에 없겠지요 바로는 특별히 요셉의 식구들이 가나안에서 애굽으로 이사를 오 때가난에서 쓰던 물건들은 가지고 오지 말라고 합니다. 여기 오면 새것으로 다 주겠다고까지 약속을 하지요. 21절에 보면 이스라엘의 아들들 다시 말해 야곱의 아들들이 바로의 명령한 대로 수레를 받고 또 가고 오는 동안 먹을 양식까지 두둑히 받아서 아버지 야곱을 모시러 갑니다. 22절은 한번 읽어 주시면 좋겠습니다. 읽어 주시죠?
1: 또 그들에게 다 각기 옷한 벌씩을 주되 베냐민에게는 은 300과 옷 5벌을 주고 네, 요셉이 형들에게 옷을 한 벌씩 선물해 주는군요. 음, 네. 베냐민에게는 다섯 벌을 주고요. <웃음> 혹시 또 시험을 하는 건아니겠죠 네, <웃음> 예,
2: 시험을 하는 것은 아니고요. 형들과 화해를 하는 장면입니다. 형들은 요셉의 채색옷을 미워하고 시기했지요. 그래서 형들은 요셉의 그 채색옷을 벗겼습니다. 그리고 그를 종으로 팔아버렸죠. 종의 옷을 입힌 것입니다. 그러나 그런 형들에게 요셉은 복수를 하는 것이 아니라 오히려 옷을 한 벌씩 선물것입니다 합니다. 형들을 향한 완전한 용서와 화해를 의미하는 것이죠 베냐민은 형을 파는 일에는 관계가 없었습니다 그래서 베냐민은 용서해 줄 것이 없으니 더 많이 주는 것이죠 자 요셉은 이렇게 형들을 용서했습니다 그렇다면 형들은 그 용서를 받아들여야 하는데요 요셉은 형들이 혹시라도 딴 생각을 할까봐 가는 길에서 다투지 말라고 부탁을 합니다 형들이 가난한 집으로 가는 동안 이제 아버지한테 뭐라고 말을 할까? 어떻게 요셉이 살아있다라고 말을 해야 하나? 이런 걱정을 시작하게 되면 누가 팔자고 했냐라고 아버지가 물어보면 뭐라고 답을 하나 이런저런 대화를 하다 보면 네 책임이다, 네가 팔자고 했다, 아니다, 네가 죽이자고 했는데 나는 그나마 팔자고 했으니 내가 살린 거나 마찬가지다. 뭐 이런 이야기들이 오고 가고 할것 같으니까 이 문제로 다투지 말라고 하지요 모든 과거는 다 지나갔으니 솔직하게 아버지께 자초지정을 설명하고 모시고 오라는 것입니다.
1: 네 형들이 충분히 다툴만 했겠네요. 아버지께 이야기하려면 아무래도 자신들이 팔아먹었다는 <웃음> 이야기를 해야 했을 테니까 그럼요 충분히
2: 그럴만하죠 우리도 어떤 잘못을 이야기하려면 그 전에 속였던 것까지 다 이야기해야 하니까 곤란할 때가 있죠 지요 그렇죠. 예, 그러나 솔직히 말하는 것이 성경적입니다 자, 형제들이 야곱에게 말을 합니다 26절부터 28절을 읽어주세요
1: 알리어 이르되 요셉이 지금까지 살아있어 애굽땅 총리가 되었더이다 야곱이 그들의 말을 믿지 못하여 어리둥절하더니 그들이 또 요셉이 자기들에게 부탁한 모든 말로 그에게 말하며 그들의 아버지 야곱은 요셉이 자기를 태우려고 보낸 수레를 보고서야 기운이 소생한지라. 이스라엘이 이르되 조카도다 내 아들 요셉이 지금까지 살아있으니 내가 죽기 전에 가서 그를 보리라 하니라
2: 네, 요셉이 살아있다는 말을 들은 야곱은 그 말을 믿을 수가 없었습니다 뭐 여러 이유가 있었겠요 예전에 피 묻은 채색옷까지 보았는데 살아있다니 믿을 수 없었을 것이고요 또이 아들들이 자신을 닮아서 거짓말을 잘하는 아들들이니까 또 무슨 꿍꿍이로 이런 어, 믿을 수 없는 말을 하는지 또믿 수 없었겠지요. 그러나 요셉이 보낸 수레를 보고서는 기운이 소생했다고 합니다. 이레는굽에만 있는 특별한 레이니까요 아들들의 말이 믿어졌겠 어쩌면 요셉이 오래 전에 해주었던 꿈 이야기가 생각이 났을지도 모릅니다. 어쨌든 야곱은 힘을 얻고요. 내 아들 요셉이 살아있다니, 야, 내가 죽기 전에 가서 만나야 하겠다 하고 마음을 정합니다. 자 이제 창세기 46장으로 넘어가도록 하겠습니다. 1절에서 7절을 한 절씩 보겠습니다.
1: 네. 이스라엘이 모든 소유를 이끌고 떠나 부엘세바에 이르러 그의 아버지 이삭의 하나님께 희생제사를 드리니
2: 그 밤에 하나님이 이상 중에 이스라엘에게 나타나 이르시되 야곱아 야곱아 하시는지라 야곱이 이르되 내가 여기 있나이다 하메
1: 하나님이 이르시되 나는 하나님이라, 내 아버지의 하나님이니 애굽으로 내려가기를 두려워하지 말라. 내가 거기서 너로 큰 민족을 이루게 하리라.
2: 내가 너와 함께 애굽으로 내려가겠고 반드시 너를 인도하여 다시 올라올 것이며 요셉이 그의 손으로 내 눈을 감기리라 하셨더라.
1: 야곱이 부엘세바에서 떠날 새 이스라엘의 아들들이 바로가 그를 태우려고 보낸 수레에 자기들의 아버지 야곱과 자기들의 처자들을 태우고
2: 그들의 가축과 가나한 땅에서 얻은 재물을 이끌었으며 야곱과 그의 자손들이 다 함께 애굽으로 갔더라.
1: 이와 같이 야곱이 그 아들들과 손자들과 딸들과 손녀들 곧 그의 모든 자손을 데리고 애굽으로 갔더라
2: 성경이 계속해서 야곱을 이스라엘로 지칭을 합니다 변화된 야곱의 모습이죠 야곱은 지금껏 헤브론에 살고 있었습니다 그런 그가 짐을 챙겨서 떠난 후에 먼저 부엘세바에 다다랐는데요 부엘세바는 자신이 아버지 이삭과 어린 시절을 보냈던 곳이고 아버지와 형 에서를 속였던 곳이기도 합니다 자신이 하란으로 떠나는 그 고난의 세월이 시작된 곳이 바로 이 부엘 세바이죠. 이 부엘 세바에서 오늘 야곱은 두 번째로 떠나는 경험을 하는 것입니다. 첫 번째는 말씀드린 대로 자신이 아버지와 형을 속여서 하는 수 없이 떠나게 된 경험이었죠. 그러나 오늘 두 번째로 떠나는 경험은 속여서가 아니라 하나님의 계획하심 속에서 떠나는 것입니다. 지금 이 장면은 참 귀한 교훈을 주는 장면인데요. 우리가 잠시 생각을 좀 해보겠습니다. 지금 이 장면은요, 사실 야곱의 집안에 3대에 걸쳐서 동일하게 나타나는 장면입니다. 무슨 말씀이냐 하면요, 할아버지 아브라함, 아버지 이사, 그리고 야곱에까지 3대에 걸쳐서 동일하게 기근이라는 것을 겪게 됩니다 아브라함도 가나안 땅에 왔을 때 기근을 만났고요 이삭도 기근을 만났습니다 지금 야곱도 만났죠 그리고 이세명 모두가 애굽과 관련이 있는데요 할아버지 아브라함은 기근이 오자 애굽으로갔지요 그리고 그 가는 것을 하나님께서는 막지 않으셨습니다 이것은 허락하신 것과는 또 다른데요 막지 않으셨습니다 아브라함이 그렇게 결정하고 내려간 것이죠 아버지 이삭의 경우는 기근이 오자 애굽으로 가려고 했습니다. 그런데 하나님께서 이삭은 가지 못하도록 꿈에 나타나셔서 막으셨죠. 지금 야곱의 경우는 기근을 만나자 야곱은 가지 않습니다. 자, 우리는 지금껏 아브라함 이삭 야곱의 삶을 보면서 야곱의 믿음이 가장 적은 것을 보았죠. 네. 그런데 변화된 야곱의 모습은 놀랍습니다. 야곱이 이스라엘로 변하자 다시 말해 믿음이 생기자 그는 기근이 왔어도 지금 이 약속의 땅을 떠나지 않고 있는 것입니다. 떠날 생각을 하지 않았죠. 하나님께서 이스라 하신 그 약속의 땅에 그는 계속 머물고 있습니다. 대신 아들들을 시켜서 애굽에서 곡식 을 구해 오도록 시켜 온 것이지요.
1: 어, 그렇게 놓고 보니 아브라함이나 이삭보다는 믿음이 더 좋은 것이군요. 예,
2: 뭐 물론 기근이 왔을 때가 아브라함이나 이삭은 그들의 믿음의 여정의 초창기에 있었던 일이기 때문에 아직 믿음이 적은 상태에서 그런 것이니까 그들의 진중하지 못한 결정이 충분히 이해는 됩니다. 반면에 지금 야곱에게는 기근이 그의 믿음의 여정의 후반기에 왔기 때문에 그가 믿음으로 대응하는 것이니까 판단할 수 있는 근거는 다를 수 있습니다. 음. 그런데 제가 드리려는 말씀은 이것입니다. 야곱은 지금 사랑하는 아들 요셉이 살아있다는 소식을 들었지요 야곱은 요셉이 죽었다는 소식을 들은 이후로는 삶에 별로 큰 기쁨이 없이 살아왔습니다. 자신의 신세를 오히려 한탄하면서 살아왔지요 그런 그에게 요셉이 살아있다는 소식은 그 무엇보다도 기쁜 소식이었을 것입니다. 만일 애청자 여러분들이 야곱이었다면 어떠셨을까요? 우리 민경은 아나운서는 어땠겠습니까?
1: 어 글쎄요. 뭐 아직 결혼을 안 해서 자식이 없어서 모르겠지만 저희 오빠에게 적용을 해본다면 만일 죽은 줄 알았던 저희 오빠가 살아있다는 소식을 들으면 어 아마 당장 쫓아가서 <웃음> 만나지 않을까 싶은데요. 예,
2: 그렇죠. 형제 자매도 그런데 부모라면 그 마음이 더 했겠죠. 그랬겠네요. 예, 그렇기에 요셉이 보고 싶은 마음에 당장 뛰어가고 싶죠. 그래서 아까 죽기 전에 내가 가서 보겠다라고 했습니다. 그런데 지금 막상 가나안 땅을 떠나려고 부엘세바에 오니까 야곱은 자신의 감정 그러니까 자신의 마음보다 하나님의 뜻을 먼저 구하는 사람이 된 것을 보자는 말씀입니다 마음은 가고 싶었겠지요 아들을 보고 싶을 것입니다 그러나 그 아들을 보고 싶은 마음보다 그더 위에 하나님께서 있으라고 지시하신 이땅 이 땅을 떠나는 것이 옳은 일인지 그가 생각하고 있다는 것이고요. 그래서 하나님께 구한다는 것이죠. 이것을 다른 말로 하면 야곱의 현재 마음은 하나님께서 금하신다면 내가 그 사랑하는 아들 요셉을 보러 가지 않을 수도 있다는 것이죠. 야곱은 부엘세바에 이르러서 하나님께 희생제사를 드렸다고 했습니다. 이것은 곧 하나님께 뜻을 물은 것입니다.
1: 아, 야곱의 믿음이 정말 놀랄 만큼 변화된 것이군요. 다른 표현으로 하자면 자신의 정형을 쫓기보다 하나님의 뜻을 쫓고 있다고 해도 과언이 아닐 것 같습니다. 예,
2: 옳은 말씀입니다. 바로 그거죠. 내 마음이 내키는 대로 하는 것이 아니라 내 마음이 원하는 대로 하는 것이 아니라 하나님의 뜻대로 행하겠다는 믿음이 오랜 세월의 경험을 통해서 지금 야곱의 마음 안에 자리 잡은 것입니다. 어, 지난 시간 그가 하나님께서 약속하신 그 땅을 떠나서 살아보니까 고생고생한 것을 경험했기에 이 땅을 떠나서 나는 잘살 수가 없다는 것을 체험으로 알고 있는 것이죠. 그렇기에 그의 마음 안에는 두려움이 있는 것입니다. 요셉을 만나기 위해 이 약속의 땅을 떠나는 것이 옳은가 하는 질문 속에서 두려워하고 있는 것이죠. 그런 그의 마음을 하나님께서는 아시기 때문에 그날 밤 꿈에 나타나셔서 애굽으로 가는 것을 두려워하지 말라라고 말씀해 주시는 것입니다. 음. 내가 너희 할아버지와 내 아버지에게 했던 그 약속 너로 큰 민족을 이루겠다는 그 약속을 내가 이룰 것이니까 너는 두려워 말고 걱정하지 말고 가라 하시는 것입니다. 4절에 하나님께서는 내가 이 여행길을 너와 함께 할 것이다 라고 약속해 주시죠. 내가 너를 데리고 내려가서 내가 할 일을 한 후에 너를 다시 이 땅으로 인도할 것이다. 너는 요셉이 너의 마지막 임종을 지켜줄 것이다 라고 하죠. 아들이 아버지의 눈을 감겨주는 것 이것은 이스라엘의 문화 속에서 아주 복된 죽음을 의미하는 것입니다. 이러한 하나님의 음성에 야곱은 힘을 얻고 확신을 얻습니다. 약속의 땅을 떠나는 것이 하나님의 뜻임을 확신한 것이죠. 그래서 그는 기쁨으로 요셉을 만나러 갑니다. 7절을 우리가 읽었지만요 거기에는 야곱이 자신의 아들들과 손자들과 딸들과 손녀들을 데리고 갔다고 하시죠 어, 전에 우리가 딸 디나의 이야기를 나누면서 말씀드린 적이 있습니다 흔히 야곱에게 딸은 디나 하나였을 것이라고 생각하는 분들이 계시는데 그렇지 않다고 말씀드렸죠 야곱에게는 디나 말고도 여러 딸들이 있었음을 다시 확인할 수 있는 장면입니다
1: 아, 그렇네요 야곱의 딸들이라고 딸이 한 명이 아니라 복수로 표현 되어 있네요. 네,
2: 그렇습니다. 자, 이후에 창세기 46장은 8절부터 27절까지는 애굽에 들어간 사람들의 이름이 쭉 기록이 되어 있습니다. 그리고 그 숫자는 총 70명이라고 기록을 해두셨죠. 이제 28절부터 34절을 읽겠습니다.
1: 야곱이 유다를 요셉에게 미리 보내어 자기를 고센으로 인도하게 하고 다 고센 땅에 이르니
2: 요셉이 그의 수레를 갖추고 고센으로 올라가서 그의 아버지 이스라엘을 맞으며 그에게 보이고 그의 목을 어긋맞춰 안고 얼마 동안 울매.
1: 이스라엘이 요셉에게 이르되 내가 지금까지 살아있고 내가 내 얼굴을 보았으니 지금 죽어도 조하도다
2: 요셉이 그의 형들과 아버지의 가족에게 이르되 내가 올라가서 바로에게 아래여 이르기를 가나안 땅에 있던 내 형들과 내 아버지의 가족이 내게로 왔는데
1: 그들은 목자들이라 목축하는 사람들이므로 그들의 양과 소와 모든 소유를 이끌고 왔나이다 하리니
2: 바로가 당신들을 불러서 너희의 직업이 무엇이냐 묻거든
1: 당신들은 이르기를 주의 종들은 어렸을 때부터 지금까지 목축하는 자들이온대 우리와 우리 선조가 다 그러하니이다 하소서 애국사람은 다 목축을 가증히 여기나니 당신들이 고센땅에 살게 되리이다.
2: 네. 자, 야곱이 유다를 먼저 요셉에게 보냈다고 하시죠? 네. 예, 야곱이 유다를 믿고 있다는 사실입니다. 29절에 요셉이 수레를 타고 고센으로 와서 드디어 보고 싶었던 아버지 야곱을 만납니다.
1: 음, 얼마 만에 만나는 것인가요? 예,
2: 한 22년 만에 만나는 것인데요. 어... 죽은 줄 알았던 그 아들을 드디어 만나는 것입니다. 저는 이 장면을 읽을 때면요, 제가 어려서 보았던, 어, 한국의 이산가족 찾기라는 TV 프로그램의 상봉 장면이 떠오릅니다 민경훈 아나운서는 나이가 어려서 잘 모르실 텐데요 이 프로그램은 83년부터 시작한 프로그램인데요 6.25 전쟁에 헤어진 가족들을 TV 방송사가 주관해서 찾아주던 프로그램이었습니다 지금도 그때 가족들을 만나 끌어안고 울던 그분들의 얼굴이 저는 생생히 기억이 음. 납니다 야곱과 요셉도 서로 끌어안고 목을 어긋맞추고 한동안 울었습니다. 30절에 야곱은 죽은 줄 알았던 요셉이 이렇게 살아있고 내가 그 얼굴을 보았으니 이제 나는 죽어도 여한이 없다고 말을 하지요.
1: 아, 얼마나 기뻤으면 야곱은 그렇게까지 말을 했을까요?
2: 그러게 말입니다. 자 이렇게 만남을 가지고 나서는 요셉이 가족들에게 앞으로 어떻게 처신을 해야 할지를 알려주지요 이제 바로 왕을 만날 것인데 자신이 먼저 가서 소개하기를 우리는 목자이고 목축업을 하는 사람들이기에 양과 소와 모든 소유를 가지고 왔다고 할 것이니까 바로 왕이 직업이 뭐냐 하고 묻거든 목축하는 사람이라고 꼭 대답을 하십시오라고 지시를 합니다.
1: 그 이유가 애굽사람들은 목축업을 가증히 여겨서 그렇다고 하시는데요. 네. 어, 그런데 왜 요셉은 애굽사람들이 가증히 여기는 일을 한다는 것을 밝히라고 하는 것일까요? 요셉이 총리인데 총리 정도 되면 오히려 가족들이 부끄러운 직업을 가지고 있으면 숨기는 것이 더 자연스러운 일 아닐까요? 네,
2: 참 좋은 질문입니다. 만약 우리 같았으면 그렇겠죠. 어, 애국 사람들은 목축업을 천하게 여기니까요. 여기서는 그런 일을 한다고 입 밖에도 내지 마세요. 음. 그냥 저 따라와서 편안하게 사십시오라고 충분히 할수 있을 것입니다. 아, 그러나 요셉은 그렇지 않았습니다. 어, 요셉은요, 하나님을 신실하게 섬기는 자로서 지금 자신들에게 일어나고 있는 일에 대한 목적과 동기가 무엇인지 정확히 알고 있었습니다 그렇기에 그는 이런 일을 시키는 것인데요 요셉이 애국사람들이 천하게 여기는 직업을 굳이 이야기하라는 이유는 그렇게 해야만 자신들이 애국사람들과 섞이지 않고 자신들의 민족성을 유지하면서 애국사람들 속이 아닌 고센땅에서 구별되어 살수 있기 때문입니다 요셉의 이 생각을 우리 역시 가지고 살아가야 합니다 우리는 자꾸 이 세상 속으로 들어가서 세상과 함께 살려고 합니다 세상 사람들이 하려는 것을 나도 하려고 하고요. 세상 사람들이 쫓는 것을 쫓으려 하고 살지요 그러나 우리는 세상에 속한 사람들이 아닙니다. 그렇기에 비록 우리의 육신이 이 세상에 살아가기는 하지만 세상과는 구분되어서 하나님 나라의 백성이라는 정체성을 유지하며 살아가야 하는 것이지요
1: 네, 우리가 반드시 기억해야 할 일인 것 같습니다. 사실 요즘 성도들이 자꾸만 세상 사람들을 흉내 내려하고 세상 사람들을 부러워하고 그들과 같지 못한 것을 부끄러워까지 하는 것을 보았는데요. 어 결코 그래서는 안 되겠지요 네
2: 그래서는 하나님의 자녀라는 정체성을 잊게 됩니다 반드시 기억하시기 바랍니다 여러분이 세상과 같지 않은 모습으로 구분되어 살아간다면요 마지막 날에는 반드시 세상과 같지 않았음을 자랑스럽게 생각하시게 될 것입니다 오히려 내가 세상을 흉내내려 했었던 그것들을 부끄럽게 생각하게 될 것입니다 여러분들 각자의 삶 속에서 세상과 구분되어 살아가시기를 소망해 봅니다. 자 이제 창세기 47장으로 넘어가서요. 앞부분만을 조금 보고 오늘 마쳐야겠는데요. 47장을 보시면 1절에 요셉이 바로에게 가서 가족들이 와서 고센땅에 머물러 있음을 보고를 합니다. 그리고 자신의 형들 중 다섯 명을 택해서 바로에게 인사를 시켰다고 2절이 말씀하시는데요. 바로는 요셉의 형들에게 직업을 물었습니다. 형들은 요셉에게 배운 대로 목자라고 대답을 하지요 그리고 4절을 한번 읽어주세요.
1: 그들이 또 바로에게 고하되 가나안 땅의 기근이 심하여 종들의 양떼를 칠 곳이 없기로. 종들이 이 곳에 거류하고자 왔사오니 원하건대 종들로 고센 땅에 살게 하소서.
2: 네, 요셉의 형들이 지금 바로에게 자신들의 상황을 설명을 합니다. 그러면서 고센 땅에 살수 있게 좀 허락을 해 주십시오라고 부탁을 하지요. 바로 왕은 5절과 6절에 그 일을 허락을 합니다. 특별히 6절 끝에는 바로가 너희 식구들 중에 가축을 잘 치는 사람이 있으면 내 가축도 관리하도록 해라. 라고까지 하죠. 자, 잘 생각을 해보죠. 바로 왕이 지금 요셉의 형들이 구하는 부탁을 들어줍니다. 그렇죠? 네. 예. 그런데 왜 들어줄까요? 바로가 아무나 와서 우리가 이런 이런 사람들인데 우리 이 땅에 좀 살게 허락해 주세요 하면 어 그래 살아라 라고 허락을 해 줄까요?
1: 어, 아니죠. 바로에게 부탁은커녕 얼굴도 못 봤을 것 같은데요.
2: 맞습니다. 부탁은커녕 얼굴도 못보지요 바로가 누군데 강 건너온 더군다나 자신이 가증히 여기는 목축업을 하는 사람들을 만나 주겠습니까? 음. 얼굴 보게 해달라고 했다가는 오히려 혼만 났을 것입니다. 그런데 바로가 지금 그들의 부탁을 들어주었습니다. 왜요? 요셉 때문이죠. 요셉의 공로로 바로가 요셉의 형제들의 요구를 들어주는 것입니다. 애굽에 살게 해주는 것이죠. 우리가 천국에 가는 것도 마찬가지입니다. 우리 같은 가증한 죄인이 하나님 나라에 들어가서 살수 있게 된 것은요. 우리가 하나님께 부탁을 해서가 아닙니다. 우리는 감히 부탁을 드릴 자격도 없지요. 그런 우리가 하나님 나라에 들어갈 수 있는 이유는 바로 예수 그리스도의 공로로 인함입니다. 예수님이 하신 일 때문이지요.
1: 십자가에서 죽으심과 부활하심 때문이라는 말씀이군요.
2: 당연하죠. 하나님께서 우리를 받아주시는 이유는요. 그 아들 예수 그리스도께서 하신 일 때문입니다. 그렇지 않으면 우리는 감히 하나님의 얼굴을 뵐수 없는 존재들입니다. 꼭 기억하시기 바랍니다. 자 마지막으로 한 가지만 덧붙이겠습니다. 바로는 특이하게 자신의 가축을 요셉의 형제들에게 관리하도록 맡깁니다. 이거는 일시키려고 시키는 것이 아니라요. 바로의 가축을 관리함으로 바로의 보호를 받고 있음을 다른 사람들로 알게 하려는 것입니다. 누군가가 혹시라도 요셉의 형제들의 가축을 훔친다면 그것은 곧 바로의 가축을 훔치는 것과 같은 의미를 주는 것이죠 그러니 누가 감히 바로를 적으로 두겠습니까 어,
1: 그러니까 바로가 야곱의 식구들에게 보호장치를 마련해 주는 것이군요 네. 막강한 파워네요 두려울 것이 없겠습니다 두려울
2: 것이 없죠 네. 그리고 그 보호는 사실은 바로가 해주는 것이 아니라요 하나님께서 해주시는 것이죠 비록 겉으로 보기에는 바로가 해주는 것처럼 보여도 말입니다 자 오늘 여기까지 하고 마치고요. 다음 주에는 야곱이 바로를 만나는 장면을 보도록 하겠습니다.
1: 네 요셉의 말처럼 우리가 그리스인으로 세상에서 구분되어 살아가야 하겠다는 생각이 오늘 다시 듭니다. 네. 한주간도 세상과 구분되어 살아가시는 애청자 여러분들 되시기 바라며 야곱의 하나님 여기서 마치겠습니다. 저희는
2: 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
1: 안녕히 계세요.
0: 866-8999 로 해주시기 바랍니다 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다 오늘 설교 말씀은 서울 우면동 교회 정준경 목사님께서 사사기 2장 1절부터 5절의 말씀을 본문으로 복임이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 오늘 주시는 하나님의 말씀은 사사기 2장 1절에서 5절입니다. 교독하겠습니다. 여와의 호 사자가 길가래서부터 복임으로 올라와 말하되 내가 너희를 애굽에서 올라오게 하여 내가 너희의 조상들에게 맹세한 땅으로 들어가게 하였으며 또 내가 이르기를 내가 너희와 함께한 언약을 영원히 어기지 아니하리니 너희는 이 땅의 주민과 언약을 맺지 말며 그들의 재단들을 헐라하였거늘 너희가 내 목소리를 듣지 아니하였으니 어찌하여 그리하였느냐 그러므로 내가 또 말하기를 내가 그들을 너희 앞에서 쫓아내지 아니하리니 그들이 너희 옆구리에 가시가 될 것이며 그들의 신들이 너희에게 올무가 되리라 하였노라. 여와의 호 사자가 이스라엘 모든 자손에게 이 말씀을 이름해 백성이 소리를 높여 언지라 같이요. 그러므로 그곳을 이름하여 보김이라 하고 그들이 거기에서 여와께 호 제사를 드렸더라. 아멘. 사사하기의 사사가 무슨 뜻일까요? 한자로 보면 선비사자의 스승사자입니다. 선비와 스승? 그런데 이 단어는 고대 중국에서 법령과 형벌을 맡아보던 재판관들을 이렇게 불렀습니다. 그래서 사사하면 재판하는 사람들 그런 뜻이고 원래 히브리어 성경으로 보면 숏페팀 이게 성경 이름인데요. 숏페팀 이미 끝에 붙으면 복수가 되거든요. 그래서 숏페트가 사사입니다. 쇼페팀 원래 성경 이름은 사사들, 그런 성경이고요. 어 쇼페트라는 것은 샤파트라는 동사, 재판하다 라는 동사에서 나온 재판하는 사람, 쇼페트. 그러니까 사사라는 말은 재판하는 사람, 판사라는 뜻으로 기억하면 좋겠습니다. 그런데 고대에는 지금 우리처럼 삼권분립이 안돼 있어서 지금 우리는 재판하는 사람 하면 사법부만 생각하는데 고대에는 입법, 행정, 사법을 총괄하는 통치자의 개념입니다. 단순히 재판만 하는 사람이 아니라 나라를 다스리는 사람, 통치자가 사사입니다. 사사기에는 12명의 사사가 나오는데요. 전쟁을 수행하면서 국가적 위기로부터 건지는 그러한 지도자를 사사라고 부르기도 합니다. 요약하자면 사사란 재판하는 사람인데 재판만 하는 것이 아니라 나라를 다스리는 지도자라고 생각하시면 되겠습니다. 여러분 어, 구약 성경의 순서를 기억해 보시면 창세기, 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기 다섯 권의 성경을 모세가 쓴 다섯 권 해서 모세오경 이렇게 부릅니다. 모세오경이 끝나면 여우수화가 나오죠. 모세가 죽은 후에 여우수화가 이스라엘 백성들을 이끌고 가나안 땅을 정복하게 되는데요. 여우수와서는 네 개의 동사가 핵심 단어입니다. 건너라. 어디를 건너라는 거예요? 모세가 출애굽해서 이스라엘 백성들을 40년 광야로 인도해서 이제 가나안땅 바로 턱 밑까지 요단강 동쪽 모압까지 인도했잖아요. 그모압에서 모세는 죽었어요. 그리고 여우수와가 이어받았으니 건너라는 것은 요단강을 건너라는 거겠죠. 요단강을 건넜어요. 그다음에 뭐예요? 가나안 원주민들하고 전쟁을 하죠. 취하라, 정복 전쟁이에요. 그렇게 가나안 땅을 정복한 후에 열두 지파가 분배하죠. 땅을 분배하는 나누라. 그래서 건너라, 취하라, 나누라. 그 후에 이제 여우수화가 죽기 전에 여호와 하나님만을 섬기라. 이렇게 하면 여우수화서를 파악하실 수 있을 겁니다. 사사기는 여우수화가 죽은 후부터 이스라엘의 왕이 등장할 때까지의 기간을 사사시대라고 합니다. 여우수화가 주전 1390년쯤 죽은 걸로 추측됩니다. 그리고 이스라엘의 첫 번째 왕이 누구예요? 사울이죠. 두 번째 왕은요? 다윗. 세 번째 왕은 솔로몬. 사울, 다윗, 솔로몬 세 사람이 한 40년씩 통치해서 120년인데요 통일왕국이에요 이스라엘 12지파가 하나였죠 솔로몬이 죽던 해인 주전 931년에 우리나라처럼 이스라엘도 남과 북으로 나뉘어집니다 그래서 북왕조, 남왕조 이렇게 분열되는데요 그때를 분열왕국 시대라고 말하고 북이스라엘, 남유다 이렇게 나뉩니다 어쨌든 여호수아가 죽은 후에 사울왕이 등장할 때까지 왕으로 왕정시대가 시작될 때까지 약 350여 년간을 사사시대 이렇게 부릅니다. 우리는 이제 앞으로 12명의 사사들을 중심으로 해서 약 350여 년 동안의 이스라엘 역사를 살펴보게 될 겁니다. 역사서를 가르치다 보면 이런 질문들을 받곤 합니다. 목사님 왜 우리가 3000년도 더된 이스라엘의 역사를 알아야 합니까? 우리나라 역사도 아니고 지금 있는 나라의 역사도 아니고 3000년도 더된 남의 나라 역사를 우리가 왜 알아야 되냐고요? 두 가지 중요한 이유가 있습니다. 첫 번째, 성경의 역사는 남의 나라 역사가 아닙니다. 하나님 나라 백성들의 역사예요. 이스라엘은 혈통공동체가 아니에요. 아브라함의 후손이지만 하나님을 버리고 하나님의 역사를 떠나버린 사람들은 하나님 나라 백성이 아니에요. 이스마엘도 그렇고, 에서도 그랬죠. 아브라함의 아들이었고, 아브라함의 손주였지만 하나님 나라의 역사를 버리고 하나님을 떠난 그들은 하나님 나라 백성이라고 부르지를 않아요. 오히려 중단, 잡족들이 출애굽할 때 함께 나와서 이스라엘 백성이 되거든요. 나라와 국적과 상관없이 하나님을 자신의 하나님으로 삼고 하나님 나라의 역사 속에 편입되기를 원하는 자들은 하나님의 백성이 된 것이죠. 그래서 사사기의 역사는 하나님 나라의 역사이기 때문에 모든 하나님의 백성의 역사예요. 남의 나라 역사가 아니에요. 이게 왜 중요하냐면 역사를 모르면 공동체의 독특한 정체성을 파악할 수가 없어요. 내가 누구인지를 알려면 역사를 알아야 돼요. 교회가 무엇인지를 알려면 하나님 나라의 역사를 알아야 돼요. 두 번째 우리가 역사서를 공부해야 되는 이유는 하나님은 역사적인 진공상태에서는 알 수가 없어요. 왜냐하면 하나님은 인간들이 고안해낸 최고의 신이 아니에요. 사람들이 만들어낸 신이 아니에요. 하나님은 구체적인 역사적인 사람들과 사건들을 통해서 내가 어떤 하나님인지를 게시해 주신 하나님이에요. 그래서 역사적인 진공상태에서는 인간들이 추측하고 논리적으로 파악해서 만들어낸 신이 아니기 때문에 하나님은 역사를 모르면 하나님이 어떤 분인지 우리는 파악할 수가 없어요. 하나님은 역사를 통해서 하나님 자신을 우리에게 가르쳐 주셨어요. 그래서 사사기를 공부하는 거예요. 사사기를 통해서 하나님이 어떤 분인지 우리에게 가르쳐 주시고 우리는 또그 하나님 나라의 백성으로서 하나님 나라의 역사를 통해서 지금 우리 교회가 어떠한 정체성을 가지고 살아가는지를 제대로 파악할 수 있기 때문에 그렇습니다. 그런데 역사에는 매우 중요한 사실이 한 가지 있습니다. 여우수와 1장 1절도 그런데요. 사사기 1장 1절도 똑같은 단어로 시작합니다. 와예희라는 단어입니다. 와 라는 말은 그리고라는 접속사이고요. 예희라는 말은 하야 비동사입니다. 그러니까 그리고 있었다. 이게 사사기의 첫 단어예요. 모세 오경이 끝나고 여우수와 서의 첫 단어도 와 예희였어요. 그때는 여우수와 대신에 모세만 바뀌었어요. 똑같아요. 그리고 있었다 후에 죽은 여호수아가 이렇게 사사기가 시작되는데 여호수아도 서도 그리고 있었다 후에 죽은 모세가 이게 무슨 뜻이에요? 역사는 위대한 하나님의 사람들이 죽었다고 해서 끝나지 않아요. 그리고요, 그리고 와 예히 있었다 모세가 죽은 후에 이게 여호수아서죠. 여호수아가 죽은 후에 이게 사사기예요. 아무리 위대한 사람도 다음 구간까지 달릴 수 없어요. 역사는 이어달리기인데 자기 구간만 달릴 수 있어요. 자기 구간이 끝나면 다음 사람에게 바통을 넘겨줘야 돼요. 모세는 위대한 하나님의 정이었죠. 자기 구간을 잘 달렸어요. 그리고 그 다음 구간을 달려야 될 사람들을 말씀으로 잘 양육했고 영적인 리더인 여우수와를 잘 양육해서 바통을 넘겨주었어요. 여우수와도 탁월한 지도자였어요. 여우수와는 자기 구간을 정말 잘 달렸어요. 그런데 문제는 여우수와 다음 이스라엘의 리더가 누구예요? 모세 다음은 누구예요? 여우수와예요. 우리 모두가 대답할 수 있어요. 여우수와 다음은 누구예요? 아무도 대답할 수 없어요. 기억나는 사람이 없기 때문이죠. 그런 의미에서 여우수와는 리더가 해야 될 마지막 사명을 잘 감당하지 못한 사람이에요. 자기 스승 모세가 자기에게 했던 것처럼 자기 다음에 달려야 될, 자기 바통을 물려받아야 될 영적인 리더를 세우지 를 않았어요. 그럼 이스라엘이라는 나라는 어떻게 될까요? 리더십이 부재하겠죠. 위기에 처하게 되는 것입니다. 우리도 마찬가지죠. 우리가 죽는다고 해서 우리 집이 끝나나요? 교회가 끝나요? 나라 역사도 마침표를 찍나요? 그렇지 않습니다. 예수님이 재림하셔야 마침표가 찍혀져요. 주님이 재림하실 때까지 역사는 와예히예요 그리고 있었다. 우리 중에 아무리 신실한 하나님의 사람도 자기 구간밖에 못 달려요. 그럼 우리 어떻게 해야 돼요? 내 구간 열심히 달리고 내 구간을 달리면서 내 바통을 물려받을 다음 세대들을 준비해야 돼요. 그들을 위해서 기도해야 되고, 말씀으로 양육해야 되고, 나보다 더 충성된 하나님 나라 일꾼이 되도록 우리 자녀들을 잘 양육해야 돼요. 역사는 와예희 이렇게 계속해서 이어지기 때문이죠. 사사시대입니다. 2장 6절에서 10절을 보십시오. 여우수아가 백성을 이제 각기 기업의 땅으로 돌아가서 살게 했습니다. 정복 후에 열두 지파가 제비뽑기를 통해서 각각 지파별로 흩어졌고 지파 안에서 다시 제비뽑기를 통해서 가족별로 땅을 분배받았어요. 그런데 이스라엘 백성들은 여우수아가 사는 날 동안에 또 여우수아 죽은 후에도 여우수아 시대의 장로들, 그 시대의 사람들이 살아있는 동안에 여와를 섬겼어요. 그들은 하나님이 그들을 위하여 베푸신 큰 역사들을 직접 경험하고 보았던 자들이죠. 광야에서 하나님의 기적을 경험했고 요단강이 갈라지면서 요단강을 건너왔고 여리고성이 무너지는 것들을 경험했고 또 하나님의 능력으로 군사력도 무기도 변변치 않았는데 하나님께서 은혜 베푸셔서 가난안 땅들을 정복하게 하신 하나님의 놀라우신 기적들을 경험하고 보았던 세대들이 하나님을 섬겼어요. 그런데 그 다음은요. 여수와 죽고 그 세대 사람들이 죽은 후에 어떻게 됐을까요? 발절, 9절 보시면 장사 지낸 후에 그 다음 일어난 세대는 하나님을 알지 못했다. 그러니까 부모님들은 신실하게 자기 구간을 잘 달렸어요. 그런데 믿음 좋았던 부모님 세대에 자녀들은 믿음이 사라져버렸어요. 믿음 좋은 부모 밑에 믿음 없는 자녀들이 다톤을 물려받은 거예요. 하나님을 알지 못했을 뿐 아니라 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못했더라. 그러니까 하나님을 알려면 하나님께서 우리를 위하여 행하신 일을 알아야 되거든요. 역사를 모르니까. 하나님을 모르게 되는 거예요. 하나님은 역사 가운데에서 하나님 자신을 개시하시는데 말이죠. 하나님께서 예수 그리스도 안에서 우리를 위해서 무엇을 행하셨는지 우리를 위해서 행하신 하나님의 일들을 우리 아이들에게 잘 가르쳐야 돼요. 하나님께서 우리를 위해서 십자가에서 무엇을 행하셨는지를 가르쳐야 그 아이들이 하나님을 붙잡고 살수 있잖아요. 이게 사사시대예요. 그래서 사사시대를 영적인 암흑기라고 해요. 하나님을 알지 못하면 이제 가난 땅에 들어간 이스라엘 백성들은 어떻게 살까요? 가난 사람들처럼 살아가겠죠. 하나님의 백성으로서의 정체성을 상실하고 세상 사람들하고 똑같이 살겠죠. 이제 가난 1세대들이 정복한 후에 그들이 감당해야 될 시대적 사명은 무엇이었을까요? 약속의 땅에 들어왔어요. 40년 동안 광야에서 헤매다가 요단강 건너서 적과 꿀이 흐르는 가난 땅에 들어왔어요. 이 사람들이 이제 뭐 해야 돼요? 그 앞선 부모님의 세대는 가난 땅을 정복하는 거예요. 그러면 그 다음 세대인 사사시대 사람들의 시대적 사명은 무엇일까요? 오늘 본문 1절과 2절이 그것을 우리에게 가르쳐줍니다. 여와의 호 사자가 천사를 하나님께서 보내셨어요. 길갈에서부터 복임으로, 복임이라는 곳에 올라와서 이스라엘 백성들에게 하나님의 말씀을 전달합니다. 내가 너희를 애굽에서 올라오게 하여 너희 조상들에게 맹세한 이 가난 땅으로 들어오게 했다. 하나님의 은혜였죠. 이집트에서 노예로 채찍에 맞아가면서 아들 낳으면 죽여야 되고 딸 낳으면 살릴 수 있는 그런 눈물 나는 삶을, 학대받는 노예적 삶을 살다가 하나님의 크신 은혜로 애굽에서 나와서 광야 40년 동안에 정처 없이 다니던 그들이 이제 드디어 조상들에게 하나님께서 주시기로 맹세하신 약속의 땅에 들어왔어요. 그러면 두 가지 하는 거거든요. 첫째, 내가 너희와 함께한 언약을 영원히 어기지 아니하리니 둘째, 너희는 이 땅의 주민과 언약을 맺지 말며 그들의 재단을 헐라. 정리하자면 족과 꿀이 흐르는 가난안 땅에서 어떻게 살아야 돼요? 그들의 시대적 사명은 무엇이었어요? 우상들을 섬기는 가난한 사람들의 재단들을 헐고 가난의 종교와 문화를 제거하는 거죠. 그들과 언약을 맺지 마라. 가난한 사람들의 재단을 헐어라. 그들의 종교와 그들의 우상 숭배, 그들의 타락한 문화, 더불어 함께 이웃을 내 몸처럼 사랑하면서 함께 행복한 세상이 아니라 소수의 힘 있는 자들을 위해서 다수의 백성들이 죽어나고 노예가 되는 그런 비극적인 사회를 만들지 마라. 성적으로 문란하고 타락한 그들의 문화를 본받지 마라. 그들하고 언약을 맺지 마라. 두 번째, 나는 너희에게 언약을 맺은 하나님인데 내가 영원히 이 언약을 어기지 않을 것. 하나님께서 이스라엘 백성들에게, 만일 너희가 나의 언약 백성이 되면, 나는 너희를 내삶의 가장 소중한 보물로 여길 거야. 이스라엘 백성들도, 우리가 하나님과 맺은 언약을 배반하면, 언약 백성답게 살지 않으면, 우리가 피속고 죽겠습니다. 하나님과 이스라엘 백성들이 생명을 걸고 맹세하면서, 하나님의 백성이 되고, 하나님은 그들의 하나님이 되는 언약을 신의 산에서 맺었어요. 이건 뭐예요? 이제 가나안의 종교와 문화를 제거한 후에 그 땅에 하나님 나라의 종교와 문화를 건설하는 거죠. 언약 백성답게 아 저렇게 사는 게 가능하구나. 모든 백성들이 저렇게 행복하게 살수 있구나. 소수의 사람들만 행복하고 다수의 백성들은 노예가 되는 그런 삶이 아닌 모두가 하나님 안에서 평등한 그리고 모든 가족들이 다 소중히 여김을 받는 저런 삶이 가능하구나를 보여줬어야 돼요. 주변 이방 나라 사람들에게. 이게 이스라엘의 사명이었어요. 아 우리나라도 저런 나라 되었으면 좋겠다. 수많은 나라가 이스라엘로 돌아왔어야 돼요. 이것이 가나안 땅에 들어간 그들의 시대적 사명이었어요. 우상 숭배하는 가나안의 종교와 문화를 제거한다. 하나님 나라의 종교와 문화를 건설한다. 그런데 1절, 2절 다시 보세요. 내가 하나님이시죠? 하나님께서 너희와 함께한 언약을 영원히 어기지 아니하리니 너희는 이땅 주민과 언약 맺지 말며 그들의 재단을 헐라하였는데 너희가 하나님께서 이 말씀을 계속 반복하셨어요. 모세에 살아있을 때부터 광야에서부터 이 1절, 2절, 3반절의 말씀을 하나님은 계속해서 반복하셨어요. 귀가 아프도록 말씀하셨어요. 그런데 이스라엘 백성들은 하나님의 목소리를 듣지 않았어요. 하나님의 말씀에 순종했더라면 그들은 적과 꿀이 흐르는 땅에서 젖과 꿀을 누리면서 행복하게 살수 있었을 텐데 하나님의 말씀에 불순종하니까 적과 꿀이 흐르는 땅에 들어왔는데 옆구리에 가시가 찌르고 올무에 걸려서 생명을 잃게 되는 것이죠. 약속의 땅에 들어왔어요. 적과 꼬리 흐르는 땅에 들어왔어요. 그럼 이제 행복하게 살면 되잖아요. 하나님 말씀 순종하면서 그렇게 가슴 찢어지게 아픈 노예로서 애굽에서 살았는데 드디어 출애굽했고 광야 40년을 잘 견뎌냈고 요단강 건너서 하나님이 주신 땅 인생에 처음으로 내집 마련했어요. 그리고 내 이름으로 등기되는 토지, 포도밭과 감나누원과 밭을 소유하게 됐어요. 더 이상 이제 광야처럼 맛나 매출하기 안 먹어도 돼요. 골고루 내가 먹고 싶은 거 심어가지고 맛있는 것들을 누리면 돼요. 하나님의 말씀 순종하면서 우상 숭배 배격하고 하나님만 섬기면서 더불어 함께 율법의 정신이 타인의 권리 존중이잖아요. 내가 땀 흘려 노력해서 더불어 함께 나누면서 살면 돼요. 남의 것 강도질하고 도둑질하고 이렇게 안 살고 그냥 정직한 땀 흘림으로 그렇게 살면 모두 함께 행복해져요. 그렇게 살면 되잖아요. 적과 꿀이 흐르는 땅에서 하나님의 은혜를 누리면서 살면 되는데 대성 통곡하면서 복임의 통곡. 이들은 왜 이렇게 살게 되었을까요? 한 가지 질문이 생깁니다. 아니, 사사시대 350년을 그렇게 2장에서 복임에 통곡하고 끝낼 것이 아니라 회개하면 되잖아요. 하나님의 사자가 말씀하실 때 아, 우리가 잘못됐구나라는 것을 깨닫고 가난 사람들과 언약을 파기하고 그들을 쫓아내면 되잖아요. 그리고 다시 하나님의 말씀에 회개하고 순종하면서 하나님 나라 백성에 그 종교와 문화를 건설하면 되잖아요. 복임에서부터 다시 시작하면 되잖아요. 복임에서. 왜 복임에서 다시 시작하지 않고 대성통곡한 후에 350년 사사시대를 끌고 가냔 말이에요. 사사시대는 점점 영적으로 타락해요. 뒤로 갈수록 더 악해져요. 1장 27절 28절을 보십시오. 문화세지파 이야기인데요. 문화세지파만 아닙니다. 다른 지파도 똑같았어요. 문하세지파가 베스안, 다하악 돌, 이블람, 무기또 사람들을 쫓아내지 못했어요. 가난안 족속이 결심하고 그 땅에 거주하였더니 이스라엘이 강성한 후에야 가난한 사람들을 노역을 시켰다. 종으로 부려먹었다 요두 가지 문제가 있어요. 첫 번째, 베스안, 다하악 돌, 이블람, 무기또 이런 도시들은 지도로 확인해 보면 교통의 중심지예요. 이건 무슨 뜻이에요? 경제와 군사의 요충지란 뜻이에요. 그러니까 다른 도시들은 이스라엘 백성들이 쉽게 정복하면서 하나님의 말씀에 순종할 수 있었어요. 그런데 이런 도시들은 군사적으로 경제적으로 중요한 도시들이기 때문에 가난 원주민들이 결심하고 필사적으로 싸웠어요. 그래서 정복하기가 어려웠어요. 그럼 어떻게 해야 돼요? 정복하기가 어려우면 포기해야 돼요? 이게 사사시대의 첫 번째 문제점이에요. 잡초는 윗부분만 잘라내는 게 아니에요. 뿌리채 뽑아야죠. 윗부분 잘라내면 또 자라나요. 금방 자라나요. 쫓아내라고 하나님께서 말씀하셨으면 쫓아 냈어야죠. 더 심각한 건 28절이에요. 처음에는 힘이 없어서 못 쫓아냈다. 필사적으로 저항해서 못 쫓아냈다고 해요. 그 다음 28절에 강성해졌어요. 그럼 그때라도 쫓아내고 가나안의 종교들의 재단들을 헐어버리고 그들을 쫓아내면 되잖아요. 그런데 노역을 시켰다는 건 뭐예요? 종으로 부려먹었다는 거죠. 쫓아낼 수 있었는데 강성해진 후에도 그들을 쫓아내지 못한 게 아니라 쫓아내지 않은 거예요. 왜요? 경제적 이익 때문에. 그들을 노예로 부려먹기 위해서 하나님의 명령에 순종하는 것을 포기한 거죠. 하나님의 말씀에 순종이라는 신앙적 순종보다 경제적 이익이 더 크게 다가왔기 때문에 그들은 쫓아낼 수 있었을 때조차도 쫓아내지 않았어요. 이건 못한 게 아니에요. 지금 우리는 어떨까요? 똑같겠죠. 쉽게 전도되는 사람도 있어요. 그런데 이 베스한, 다하악 돌, 이블람, 무기토 사람들처럼 쉽게 전도되지 않는 사람들도 있어요. 필사적으로 저항하는 아무리 기도하고 전도해도 마음 문을 열지 않는 사람들이 있죠. 그럼 어떻게 해야 돼요? 이스라엘 백성들은. 하나님과 함께 베스한, 다나낙 돌, 이불람무기돌를 정복해야죠. 끝까지 하나님 말씀에 순종해야죠. 기도하고 전도했는데 말잘안 듣는 사람은 포기해요? 아, 저 사람은 안 되나 보다. 그래도 돼요? 5,000년 우상숭비한 가정이 복음화 되는 일이 쉽겠냐고요? 5,000년 동안 지배하고 있던 사탄이 하나님에게 쉽게 내주겠어요? 그러면 하나님의 백성들이 끝까지 포기하지 말고 복음을 전하고 기도하셔야죠. 최선을 다해서. 그런데 27절, 그들은 포기했어요. 저와 여러분의 사명이 뭐예요? 하나님, 우리 가족들, 또 우리 친구들, 우리 이웃들, 우리 직장 동료들 하나님의 백성으로 구원해달라고 아무리 기도해도 잘 되지 않는, 전도 되지 않는 사람이라 할지라도 끝까지 포기하지 않고 그들의 구원을 위해서 헌신하는 게 우리의 사명이잖아요. 끝까지 저항하는 사람들이 있어요. 그럼 어떻게 해요 하나님의 백성들은? 이스라엘 백성들처럼 포기하고 그냥 같이 살아요? 아니죠. 우리의 사명은 끝까지 하나님께서 우리에게 주신 말씀대로 기도하면서 하나님과 함께 싸워야죠. 두 번째 더큰 문제는 노역을 시켰다는 라 것은 쫓아낼 수 있었는데도 경제적 이익 때문에 가난의 문화는 쾌락적이거든요. 힘 있는 사람들에게 유리해요. 하나님의 종교는 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 인간적인 욕망을 절제해야 돼요. 그런데 가나안의 종교는 인간적인 탐욕과 쾌락을 무한정으로 보장해줘요. 쾌락적이고 육감적이에요. 그래서 이스라엘 사람들이 하나님을 섬기는 건 지루하고 재미없는데 가나안의 종교와 가나안의 쾌락적인 성적인 탐닉에 빠지는 종교와 문화는 너무 재밌는 거예요. 죄를 지으니까. 죄가 고통스러우면 지 리가 없잖아요. 죄 짓는데 쾌락이 있기 때문에 계속해서 끊지 못하고 죄를 짓는 거잖아요. 복임에서 통곡하고 끝날 것이 아니라 회개하고 새로운 역사를 시작할 수 있었는데 그들이 그렇게 하지 않은 이유는 가나안의 종교와 문화가 그들의 욕망을 부추기고 그들의 쾌락을 부추기기 때문입니다. 한편으로는 필사적으로 저항해서 정복이 쉽지 않은 면도 있지만 그들의 종교와 문화가 인간적으로 세속적인 그들에게는 너무나 즐거움을 주었기 때문이에요. 지금 우리는 다를까요? 모든 시대 하나님 나라 백성의 사명은 똑같습니다. 가난 종교와 문화를 제거한다. 하나님 나라의 종교와 문화를 건설한답니다. 예레미야를 선지자로 부르셨을 때 하나님께서 뭐라 말씀하세요? 뽑고 파괴하고 파멸하고 넘어뜨리고 이게 가나안 종교와 문화를 제거하는 거죠. 열방의 우상과 문화를 뽑고 파괴하고 파멸하고 넘어뜨리고 사탄의 나라는 제거하고 건설하고 심게 하려고 선지자로 불렀다는 거예요. 이건 하나님 나라는 건설하고 심는 거죠. 우리도 똑같죠. 하나님을 슬퍼하게 하는 세상의 종교와 문화는 제거하고 하나님을 기쁘시게 하는 하나님 나라의 종교와 문화는 건설하고 뽑고 건설하고 심고. 사도 바울은 고린도 후서에서 똑같이 말해요. 하나님을 아는 것을 대적하여 높아진 모든 것을 다 무너뜨리고 이건 가나안의 종교와 문화를 제거하는 거죠. 모든 세상의 이론과 하나님을 아는 것을 대적하여 높아진 모든 사상과 학문과 철학을 다 무너뜨리고 이건 제거하는 거예요. 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하게 하나니 이건 건설하고 심는 거예요. 이게 우리의 사명이잖아요. 그렇죠? 우리 시대의 사명이 뭐예요? 하나님을 대적하여 높아진 세상의 모든 것들은 무너뜨리고 하나님을 기쁘시게 하고 하나님께서 우리에게 주신 진정한 행복과 만족을 위한 것들을 건설하여 심고 이것을 위해서 우리가 힘써야 되죠. 지금 우리 시대의 사명은 무엇일까요? 우리 가정에서 내 사명이 뭔지 우리 교회가 사명이 무엇인지 우리 나라가 지금 우리 시대적 사명이 무엇인지 내가 주님 앞에 갈 때까지 무엇을 힘써야 되는지 하나님께서 주신 사명을 다시 회복하셔야 돼요. 그러려면 기도가 회복돼야 되고 예배가 회복돼야 되고 말씀의 은혜가 회복돼야 돼요. 내 심령이 냉랭하고 뜨겁게 회복되지 않는데 어떻게 사명을 감당하겠어요? 이미 여러분이 할수 있는, 정복할 수 있는 데들은 다 정복했을 거예요. 지금 남아있는 적들은 결심하고 포기하지 않으려고 저항하고 있는 적들만 남아있을 텐데 말이에요. 그 적들과 싸워서 나의 사명을 다 하시려면 내 심령이 뜨거워져야죠. 은혜가 회복돼야 되고 예배가 회복돼야 되고 기도가 회복되셔야 돼요 하나님 앞에 부르짖고 하나님, 내가 주님 앞에 갈 때까지 나에게 주신 우리 가정에서의 사명 5천년 우상 숭배를 예수 믿는 가정으로 만들고 한국 교회가 이렇게 내리막길을 치닫고 있지만 동네 동네마다 건강한 성경적인 교회들이 세워져서 복음화 이후에 복음주의적인 교회들이 세워져서 세상의 희망이 되고 역사의 희망이 되는 그러한 교회를 만들 수 있도록 해달라고 하나님 앞에 뜨겁게 뜨겁게 모여서 기도하고 하나님 앞에 실천하면서 말씀에 순종하는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 추원합니다.